0: Je suis le soufre, le mercure et le sel. Je suis l'eau argentée, le divin mystère. Ni métal, ni liquide, ni même matière. Mon esprit se cristallise là où les récits se mêlent. Mon corps est un fruit, ni mâle, ni femelle. Ma pulpe est sucrée, juteuse et charnelle. Trempez vos lèvres et entamez le rite. Bienvenue dans, dans la veillée de
1: l'Hermaphrodite. Ce soir, je suis l'ange du foyer, je suis Arthur Gillet.
0: Ce soir, je fais jouir par les oreilles, je suis Elisa Monteil. Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Bonsoir.
3: Et voilà, j'ai tout cassé.
0: Du coup... <rire> On va un peu expliquer ce qu'on fait ici ce soir.
1: On ne doit pas normalement tremper les lèvres dans du vin. Ah si, pour, faut euh, ouvrir il faut le finir le rite. C'est une bouteille d'un grand cru merci, de la région, même tout salon, qui est en train d'être versée dans des, gobelets, dans, des, pardon, dans des verres en cristal, évidemment. Bien sûr. Alors, on va demander à toutes les personnes présentes dans la salle de nous tendre leur verre pour euh, recevoir un peu de vin de messe. Normalement, voilà, il y en a pour tout le monde. Ok. Alors, pour la régie, pour les musiciennes. Il <rire> ouais, y a deux heures d'émission, donc t'inquiète, tu vas tu avoir le temps de le boire, je pense. Alice.
0: Merci. Est-ce que tout le monde est servi Ouais,
1: il n'y oui. aurait plus que toi et c'est bon. Lina, tu as un verre ou pas Attends, tiens. Et moi oh, T'as bu avant qu'on ait trinqué Non mais c'est le rite de l'hermaphrodite. J'ai euh... trempé mes lèvres.
0: <rire> ok J'ai cristallisé euh, là où les récits sont mêles.
1: Semelle. Se
2: mêle.
1: À la vôtre. À la vôtre. Comme à la télé dans les années 70. Santé. À la vôtre. Bienvenue dans cette première veillée de la première de la veillée de l'hermaphrodite, qui est un concept d'émission qu'on a depuis un moment. Ce petit larsen, ça doit venir de nos casques qui sont un peu trop forts. Donc si ça couine, si ça il faut baisser la petite molette qui est sous vos casques.
4: Très
1: bien. Donc nous sommes au cœur de la cave 40. Euh, on a acheté des guirlandes. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ce soir. Nous avons Romain, euh, la gâchette. Nina et Lola, et non pas Lola et Nina, qui vont faire de la musique ce soir durant toute l'émission, ensemble ou séparément, ou les deux, je ne, je ne sais pas encore, je crois que ça va être un peu la, la surprise. On a Alix qui, euh, qui a préparé plein de bonnes choses à manger, donc ça va être une émission euh, gustative, culinaire, et évidemment euh, Arthur Gillet et Elisa Monteil qui sont nos invités ce soir, merci d'être là.
0: L'émission sera structurée suivant un, un menu concocté du coup par Alix. Il y aura ainsi euh, entrée, plat et dessert. Le tout sera ornementé de récits, de discussions autour euh, de questions de corps, d'identité, d'archétypes, dont sont spécialistes nos deux invités, chacun à leur manière.
1: Arthur, comment ça va ça va très bien. Super. Est-ce qu'on se raconterait l'histoire de ce qui s'est passé hier, pour commencer
0: Hier, si je me souviens bien, je je me promenais. D'abord, ce n'était pas hier, c'était l'autre jour. L'autre jour, je me promenais. Et si je me souviens bien, j'ai aperçu, assise, euh, dans un jardin, une femme. Euh, une femme vêtue de blanc, avec une longue barbe, les cheveux courts, une forme évoquant une crête plutôt plate au sommet de son crâne. Cette femme était assise et regardait dans l'air. Elle était entourée d'une multitude de petites maisonnette, lumineuse, qui était tout autour, qui l'encerclait. Les boîtes scintillaient, et je pouvais percevoir quelques formes, il semblait y avoir une forme qui revenait régulièrement, une forme d'ange, en tout cas sur chaque boîte il semblait signifier, il semblait être représenté des ailes, des bras tendus, accueillants. Puis cette femme, à la longue barbe, vêtue de blanc, s'est levée. Elle a ensuite descendu les marches d'un escalier en colimaçon et elle s'est ensuite dévêtue. Elle était, elle avait pour simple habit sous sa robe un string avec des perles, d'incroyables biceps, des pectoraux plutôt saillants. Et elle a enfilé une curieuse robe contenant une multitude de perles, évoquant évoquant un récif de corail peut-être. Et elle a revêtu un long chapeau. Et ce chapeau, de ce chapeau coulait un voile, et le voile recouvrait entièrement son corps. À partir de là, la femme s'est mise à chanter une étrange chanson. Quelque chose qui serait entre euh, la complainte et en même temps euh, la berceuse. Et elle a commencé à se déplacer dans l'espace dans lequel elle se trouvait. Et elle a été suivie par une multitude de, de créatures et de personnages qui la suivaient, qui la suivaient pas à pas dans l'endroit où elle se déplaçait. Elle continuait à chanter, c'était une langue dont je ne comprenais pas, c pas tous les mots. Cela, pour moi, je me rappelle qu'il y avait une histoire de entretenir le feu. Et euh, je me rappelle qu'à un moment, elle est allée s'asseoir à une table, qu'elle y a écrit quelques mots, qu'elle s'est aussi relevée, qu'elle a repris sa route. Je me rappelle aussi qu'à un moment, le vent semblait animer le motif qui était fixé sur sa robe et, et ça animait aussi le voile et c'est comme si elle se fondait dans le vent, comme si à un moment le son de sa voix et la, les matériaux de sa robe prenaient une forme évanescente et éthérée, une forme un peu vaporeuse. Je ne me souviens plus vraiment de comment ça s'est fini, mais j'ai la sensation que lorsqu'elle s'est arrêtée de chanter, je me sentais bien. Et les créatures qui étaient autour de moi se sentaient elles aussi, apaisées. C'était l'ange du foyer. C'était Arthur Gillet. <rire> Est-ce que Arthur, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'ange du foyer
3: L'ange du foyer, c'est
0: euh, une forme euh,
3: qui euh, qui, a, qui existe depuis très longtemps et euh, qui a pris des contours un peu plus précis euh, au XIXe siècle, euh, voire même presque définitif euh, sous les traits de Coventry Patmore en 1854, euh, lorsqu'il a écrit un long poème euh, qui porte euh, donc ce nom. Et, euh, et parce qu'il sans doute était un homme euh, au XIXe siècle, euh, a reçu euh, les qualités d'abnégation, euh, d'humilité, de bienveillance euh, que manifestait sa propre femme euh, comme une opportunité, sans doute. Et, euh, et dont beaucoup d'écrivaines euh, durant tout le 19e siècle en Angleterre ont euh, dû composer avec euh, cette figure à la fois euh, belle et en même temps extrêmement pesante. Euh, tout cela aboutit euh, à l'issue euh, finalement du 19e siècle à Virginia Woolf qui a euh, ressenti le besoin de, de littéralement tuer euh, cet ange du foyer. C'est une figure qui m'a euh, beaucoup interrogé euh, parce que euh, j'étais très très sensible euh, à ces personnages qu'elle qu évoque dans quasiment tous ses romans, pour qui elle exprime une réelle affection, sans doute celle que Coventry Patmore manifestait pour sa propre femme, et, euh, et un véritable respect aussi pour elle. Et en même temps, le fait qu'elle réclame de la tuer m'a semblé, euh, sur le coup, presque paradoxal et finalement assez salutaire. Et j'ai décidé de... J'ai décidé... C'est pas tellement moi qui l'ai décidé, en tout cas je l'ai interprété comme une forme de deuil. Que j'imagine on doit tous manifester lorsque une personne sans doute bienveillante qu'on a connue et que la mort a emporté laisse en nous comme une figure de modèle. Euh, qui donc peut représenter euh, finalement cet ange euh, qui euh, secrètement euh, nous suit, nous aide euh, à avancer dans ce monde et qui parfois euh, malheureusement euh, sous le poids des chagrins et des regrets peut se transformer en fantôme euh, une sorte d'ombre qui nous appelle et qui nous force à nous retourner et nous empêche d'avancer. Et euh, la décision de Virginia Woolf peut euh, justement sembler être euh, finalement le, euh, euh, le geste salutaire qui consiste précisément à dissocier euh, l'ange du fantôme. Et bon, ma propre grand-mère hein, euh, était pour moi euh, typiquement justement l'ange du foyer. Euh, dans un monde que, euh, enfant, je trouvais euh, assez violent, euh, elle avait su générer euh, un refuge euh, dans lequel euh, justement je me sentais enfin euh, en paix et euh, et de qui j'ai voulu en fait euh, j'ai voulu garder euh, j'ai voulu garder justement euh, ces, cette capacité euh, à recréer euh, ces refuges
0: euh... parce que du coup c'est est-ce que tu incarnes ta grand-mère
3: La question, c'est de savoir... Euh, quand... C'est
1: marrant de, de parler de grand-mère en mangeant de la soupe, pour le coup.
3: <rire> la question, effectivement, pour moi, ce serait plutôt de savoir quand est-ce qu'il faut le faire et, euh, et comment... Euh... Je vais digresser un petit peu en disant, en fait, que euh, lorsque... Euh, J'essaie Je, euh, de me souvenir de ma grand-mère en fait, j'ai du mal à me souvenir euh, d'elle précisément en tant qu'un euh, qu être humain avec une identité euh, extrêmement précise et, euh, et que la seule chose qui euh, me revienne d'elle c'est plutôt euh, une sorte d'énergie, euh, euh, une sorte euh, de noyau, un peu comme un foyer, euh, mais euh, dont les contours euh, ne seraient absolument pas délimités.
0: Est-ce que... Euh Autour de cette table, pour vous aussi, vos, vos grands mères étaient des anges du foyer
1: Tu veux répondre ou je, je me lance ah,
2: Vas-y, je réfléchis à cette question.
1: Mais moi, pour le coup, mes, moi, mes deux grands mères sont euh, malheureusement, j'ai presque envie de dire, des momies du foyer, c'est-à-dire vraiment prisonnières de leur foyer. Dans le sens où depuis, je pense, 15 ans, elles ne sortent presque plus de chez elles parce qu'elles sont physiquement incapables de le faire et qu'en même temps, elles ont connu que ça toute leur vie. Elles se sont vraiment construites comme des femmes au foyer pour leur famille, pour leur mari. Elles ont toutes les deux perdu leur mari très tôt quand elles avaient 60 ans et maintenant, une à 90, l'autre à 85. Et donc, le foyer, euh, je le trouve assez glaçant chez elle parce qu'en plus, il n'y a pas du tout toute cette imagerie romantique qu'on peut connaître de Virginia Woolf euh, dans une grande maison avec un grand jardin. Euh, elles sont toutes les deux en HLM dans des petits appartements et elles passent beaucoup de temps devant la télé. Elles ne lisent pas beaucoup. Enfin, elles ne lisent pas en fait. elles ne lit pas. Donc euh, moi, je les ai souvent vus comme des, des êtres vraiment prisonniers du foyer, pour le coup. Donc euh, voilà, c'est une, une image qui, a, qui existe, mais qui est vraiment très très éloignée de celle-ci.
2: Moi, j'ai pas connu ma... enfin j'ai non, pas, pas connu, mais très très peu connu ma grand-mère paternelle. Mais ma grand-mère maternelle était, est plutôt du genre à, à, à quitter le foyer, alors même qu'elle a élevé cinq enfants. L'image que j'ai de ma grand-mère, c'est euh, elle est toujours en vie. Elle a aussi plus de 90 ans, 92, 93. Euh, ma grand-mère, elle a fait partie euh, de ces gens qu a, à qui on a euh, proposé, suggéré, euh, qu'on a invité à aller vivre en Indochine. Et à 25 ans, ma grand-mère, elle a traversé le monde par la route, à un âge où, où les jeunes femmes ne faisaient pas du tout ça. Alors, à ce moment-là, elle n'avait pas d'enfant et elle, allait, elle le faisait pour aller rejoindre mon grand-père. Mais j'aime ai, bien cette image un peu spectaculaire de cette femme, Cécile, qui traverse le monde par la route et passe par des tas de pays dont on ne parlait pas tellement à l'époque, voilà, pour aller jusqu'en jusqu Indochine à ce moment-là, à Saïgon. Et, euh, et après ça, elle a fait la même chose aussi pour aller aussi rejoindre mon grand-père au Maroc. Où, où ils se sont mariés de façon très scandaleuse alors que leur famille n'était pas là et, et qu'ils avaient demandé l'autorisation de personne et qu'on vit évidemment en personne à part leurs amis qui étaient sur place. Et, et à côté de ça, je sais aussi qu'elle a euh, été une mère euh, très présente, qu'elle a travaillé avec mon grand-père, qu'elle était aussi euh, très... Euh, voilà, soutenante. Enfin, C'était effectivement un, un socle du foyer très solide et elle en a aussi souffert, je le sais, parce que mon grand-père, lui, il faisait sa vie et, et ma grand-mère, à un moment, elle a, elle a fait une cure du sommeil pour, pour euh, pouvoir euh, s'échapper aussi. Une du cure foyer, du sommeil Une cure ça? de sommeil, c'est quand on faisait une grande dépression à une certaine époque, eh ben, on, on nous envoyait dans un centre pour dormir ah ouais. pendant des jours et des jours. Et, et je sais qu'elle a fait ça à un moment où mon grand père avait eu une aventure avec sa secrétaire. Mmh. Et du coup, elle a besoin, elle a eu souvent besoin de s'échapper du foyer.
0: Est-ce que le, les différentes traversées du monde et les paysages qu'elle a croisés, est-ce que c'est des choses qui, ont, qui étaient présentes sous forme de, de contes ou de dans la mythologie de ta grand-mère, ou est-ce que c'était est des choses qui ont été un peu cachées ou, ou tabou
2: Alors c'était pas caché, ni vraiment tabou. L'Indochine est restée très présente chez mes grands-parents encore aujourd'hui par des tableaux, des photographies de leur maison. J'ai dit Saigon tout à l'heure, mais en fait c'était Hanoï, <rire> <rire> maintenant, maintenant que j'y pense c'est des histoires que mes grands-parents aimaient bien raconter parce qu'ils ont gardé un amour de cet endroit qu'ils ont connu et qu'ils ont dû quitter à un moment comme voilà, tous les gens qu'on a envoyés dans les colonies pour marquer le fait que vraiment c'était des colonies mais c'est une mythologie qui était plutôt ouvertement racontée avec beaucoup de douceur en fait je sais jamais trop quoi faire avec ce que mes grands-parents, effectivement, étaient des colons français mmh. euh, au Vietnam, mais mais, euh, mais eux, ils en ont gardé un, un truc très tendre, vraiment très euh, plutôt doux, alors que c'était quand même un truc violent. Donc euh, la façon dont ça nous a été transmis, c'était comme parler d'un endroit qu'ils avaient aimé.
1: mais pour le coup ça me fait enfin vous peut parler de nos grands-mères, j'ai une petite digression mais pour le coup mes deux grands-mères sont euh, pieds noirs d'Algérie et quand elles parlent de l'Algérie euh, enfin, notamment pour ma grand-mère maternelle euh, le fait d'avoir dû rentrer en France qui est un pays qu'elle n'avait jamais vu donc qu'elle n'avait pas grandi c'était vraiment euh, hyper bizarre quoi. Et, euh, je pense que c'est compliqué de demander à des personnes qui sont nées dans ce contexte-là de se justifier d'avoir été pas, parce qu'au final tu... Ils n'ont pas forcément choisi, enfin je ouais, sais pas, pour sûr. tes
2: grands-parents, mais... En tout cas, il n'y avait pas toute la distance qu'on peut avoir maintenant avec euh, oui, évidemment. Euh, ce, que, ce, que, ce que ça représente, euh, qu'être un pays colonisateur dans un endroit où il y a déjà des gens qui vivent et, ouais. et qui n'ont pas forcément envie que d'autres arrivent et disent que c'est chez eux, alors qu'ils débarquent. Mm -hmm. ouais. Après, je trouve ça intéressant, pour en
1: revenir à l'ange du foyer, que, euh, que Arthur, par exemple, tu, tu, j'ai l'impression que tu as développé une sorte de fascination pour cette, euh, cette entité, on dire, cette représentation euh, et peut-être que le, le fait que, enfin je sais pas ça se trouve je mets vraiment les pieds dans le plat hein, mais est-ce que le fait que tu sois un garçon te permet de te réapproprier cette figure là justement en te défaisant de, de, cette, de la problématique euh, un peu de la femme qui a été euh, cloîtrée dans, dans la maison pendant des années euh, du coup toi tu peux en retirer les choses bénéfiques en fait euh, je sais que tu adores faire de la couture, tu es très habile de tes mains pour tout ce qui est les, 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 entre guillemets les menus travaux qui ne sont pas des menus travaux du tout mais mmh. tu vois ce, ce souci ouais. du détail, de la, de la, t'es une grande coquetterie dans la façon dont tu vas t'habiller, enfin, où tu vas faire toi-même tes habits etc. Et euh, je me dis peut-être que, peut que moi par exemple si je développais une fascination pour l'ange du foyer ce serait hyper compliqué de m'en démener. Enfin de, de, de démêler tout ça en fait j'ai l'impression que je devrais justifier de plein de choses quoi. Ou...
3: non bien sûr c'est vrai qu'effectivement euh, le fait d'avoir été un garçon euh, d'ailleurs a, a fait aussi que j'ai été fasciné euh, été fasciné par cette figure c'est à dire que euh, euh, moi quand j'étais jeune euh, ce que je percevais euh, de euh, la féminité c'est à dire que j'ai grandi avec euh, des femmes qui étaient euh, globalement euh, qui étaient globalement euh, plus... Euh, comment dire... Euh, je, je trouvais en fait que euh, les, euh, les personnes masculines autour de moi étaient des personnes assez euh, brusques, assez vulgaires, assez euh, euh, violentes, euh, alors que euh, les personnages euh, plutôt féminins qui étaient autour de moi étaient au contraire euh, des gens plutôt euh, euh, intelligents, euh, délicats, fins... Euh, euh, en même temps bienveillant et, et qui pour moi était euh, à même de faire en sorte que notre quotidien soit un bon quotidien et, euh, et du coup euh, j'ai été attiré par ça et, et parce que euh, la, la notion de, de domination est quelque chose qui euh, me faisait euh, très très peur quand j'étais enfant euh, j'étais très très attiré par euh, Déjà par la figure de l'ange euh, en tant que figure euh, androgyne, euh, qui donc euh, euh, du coup n'est pas hermaphrodite. C'est-à-dire que euh, quand l'hermaphrodite euh, rassemble les sexes et, euh, et peut-être aussi la puissance sexuelle euh, de, chaque, euh, de chaque sexe, euh, l'androgyne au contraire consiste à euh, presque à une épuration. Euh, à quelque chose de complètement euh, idéal, euh,
0: euh, presque irréel et, et hors du monde. Je dirais même euh, à quelque chose d'avant le, le sexe, d'avant le genre. Oui, c'est ça. Quelque chose qui précéderait, euh, quelque chose qui n'aurait bah, pas subi une étape de, de genre.
3: C'est ça. C'est-à-dire que moi, il y a une notion avec laquelle j'ai grandi longtemps, c'était que euh, je voulais rester en fait au carrefour des possibles. Et euh, rester au carrefour des possibles, euh, ça veut dire aussi euh, de ne pas euh, s'engager en fait, de ne pas s'identifier, de, euh, de rester dans un espèce d'état de, de pureté et d'innocence. Est-ce que, et... est que
1: concrètement ça prenait une forme dans la façon que tu étais ou ton image ou... Oui,
3: oui, je, bah, je, je cultivais à fond euh, effectivement euh, cette esthétique-là. Euh, je prenais par exemple, j'avais des cheveux très longs, je n'avais pas de barbe, on me prenait souvent pour une fille, j'avais l'air encore enfant, alors que je ne l'étais plus. Du coup je.. Et je, je prenais des, par exemple des vêtements féminins qui, euh, qui s'inspiraient de vêtements masculins, comme des chemises, des pantalons, mais qui du coup étaient taillés pour des femmes, donc pour des.. Euh, souvent euh, des, euh, des silhouettes assez graciles, euh, et, euh, et ce que moi j'envisageais en, comme une forme de neutralité. En fait. Il faut savoir, euh, juste euh, pardon, que euh, les femmes, euh, en l'occurrence dont je parle, elles étaient toutes aussi très âgées. Euh, donc je pense que là, euh, c'est pour ça que la notion de sexe aussi, peut-être, euh, me semblait moins prégnante. Mm. Euh, et que euh, cette image d'ange, du coup, me semblait plus... Euh, euh, en fait, je suis arrivé assez tard hein, dans ma famille. Donc, euh, mis à part ma mère, euh, toutes les femmes autour de moi, en fait, c'était euh, des vieilles dames. Donc, euh, et c'était de elles particulièrement dont j'étais euh, euh, fasciné.
1: Et, et pourtant, dans la performance qu'on a pu voir hier, tu incarnes complètement une jeune fille. tu es vraiment dans la, dans la pose de la jeune... Alors, est-ce que c'est ton âge ou est-ce que c'est quelque chose que tu... Enfin, en tout cas, tu as l'air d'être dans la fleur de l'âge et d'être extrêmement naïve et romantique et euh, un peu mélancolique. Enfin, vraiment comme l'image de la jeune fille du 19e euh, qui sait déjà que sa vie euh, va flétrir au moment où sa beauté fanera. Il enfin, y a un truc comme ça un peu euh, tragique de la jeune fille dont on parlait un peu hier soir. Mais... <rire> tu voulais t'exprimer Ah non, c'est pour rien.
4: <rire>
3: Désolé.
0: C'est pour jouer avec le charge. Euh,
3: non, c'est vrai, mais euh, le, la figure de la jeune fille, euh, bah, pour revenir à Virginia Woolf, par exemple, dans, euh, dans Les vagues, euh, qui euh, décrit donc l'histoire de six euh, personnages euh, tous très différents, six si je me trompe pas. Il euh, y en a une notamment, euh, donc, qui s'appelle Jenny et. Euh, et qui euh, que j'aime beaucoup, alors qu'elle, euh, elle, est justement, c'est peut-être pers le personnage le plus sexuel de tous, et euh, qui parle énormément de son corps. Mais en même temps, elle dit euh, au sortir du pensionnat et donc en arrivant euh, dans le monde comme on le concevait à l'époque, euh, elle lance cette phrase euh, que son trésor de vie est encore intact. Et c'est une phrase qu'elle va euh, poursuivre euh, jusqu'à un certain âge où. Euh, elle remplace ça par un maquillage plus marqué pour masquer les traits de vieillesse qu'elle commence à avoir. Mais c'est cette notion de trésor encore intact qui aussi, quelque part, rejoint l'idée d'une innocence et de carrefour de possible, justement, dont je parlais avant.
1: Christophe, toi, tu as connu Arthur avant Enfin, je me dis que quand on te connaît, j'ai l'impression que dans les discussions qu'on peut avoir ensemble, il y a quelque chose qui est très important, c'est quand même ton physique, mmh. que, dont tu prends soin, euh, qui est aussi une forme d'expression de, de, ton, de ton art et de ta recherche. Ouais. Et, euh, et Christophe, tu connais Arthur depuis de nombreuses années. Du coup, tu as connu euh, ces, ces différentes euh, facettes est-ce que ça, ça te dit qu'on les décrit Enfin, je sais pas si oui, c'est quelque chose ça. que tu assumes encore ou pas, ça mais, mais, du tout. mais je trouve ça hyper intéressant mmh. par rapport à cette histoire des jeunes filles et, et de <coughs> ce que tu peux incarner aujourd'hui.
0: Moi, euh. ce que je dois d'abord aussi commencer par dire et par rebondir sur cette, sur cette question de la figure androgyne. Mmh. Parce que, le, le, je veux dire, il y, y a un ou deux ans, je, il fallait que je fasse du rangement chez mes parents. Du coup, le... J'ai ressorti des vieux trucs, j'ai retrouvé mes agendas de, de première, seconde et terminale peuplés d'images d'anges, de mangas, mmh. de, manga, de Marilyn Manson avec des ailes. De... Et du coup, j'ai aussi, une... aussi rencontré Arthur à une période où moi j'avais aussi les cheveux longs et je me maquillais. Je mettais du, je mettais du noir sous mes yeux, mais euh, la, la, la pilosité ayant été plus euh, radicale, chez moi que chez Arthur à cet âge-là, j'assumais une barbe
4: mmh.
0: relativement courte, hein, mais euh, j'assumais une barbe, peut-être piochant un peu plus euh, dans la, la, la fameuse barbe de trois jours de Brad Pitt dans euh, Fight Club, qui a lancé un peu la mode <rire> du euh, Uber, euh, Uber Mensch, ou je sais plus comment on dit. Je sais pas. Juste, quoi, Uber du, juste Uber après, métrosexuel, il y a une autre mode qui était euh, bah, des bears peut-être. Non parce que justement le... C'est mais... euh, aussi dans ce cadre là que j'ai rencontré Arthur Et donc le... Je me souviens du, du... Alors, Je crois qu'il avait raté euh, Le jour de la rentrée Ou, ou... peut-être qu'il était venu le jour de la rentrée Mais qu'on il est, est réa... il, est... il est pas réapparu euh, Pendant euh, une petite semaine Ou quelque chose comme ça Et puis est... il est arrivé un matin
1: il est apparu tel lui fait. Il est apparu,
0: euh, on aurait dit un, <rire> un, on aurait dit un petit prince vampire. Euh, je me souviens, il, il devait, Je me souviens, il y avait aussi un truc qui m'a marqué, c'est que il avait aussi euh, ce jour-là, il avait peut-être deux boutons d'acné euh, <rire> <rire> sur, non non, non mais sur le cou. Donc il était, euh, il était, chic il dans était, dans il dans était les cheveux très sombres, la peau, enfin. Euh, la Peau claire comme euh, le, la pleine lune et les cheveux noirs comme le charbon, ouais, vêtu euh, comme un écolier anglais ou quelque chose comme ça, plus euh, l'air euh, extrêmement euh, triste ou euh, nostalgique, ou, comme s'il si, hein, portait le poids de l'immortalité, condamné à être un, un jeune effet. Bah, et en plus, il avait deux marques sur le côté. Mais je me suis dit, mais qui est ce garçon Dans, dans quelle communauté il traîne et tout ouais. Et euh, du coup, je sais pas si je vais te dire. Je ne sais pas si j'ai forcément envie de révéler les différentes facettes ou les différentes nuances, mais euh, je me rappelle un peu des projets sur lesquels on, on, euh, on a commencé à se parler, à se rencontrer. Il fallait qu'on fasse une couverture de vinyle, c'était un peu l'exercice en communication visuelle. Et euh, moi j'avais créé un groupe. Donc en fait, il n'y avait pas de musique là-dedans, c'était que des pochettes de faux groupes. J'avais créé un, un groupe qui s'appelait Eric Faust et les hologrammes. Et donc du coup, il y avait euh, quatre versions de moi, euh, avec, avec la barbe, sans la barbe, avec les cheveux longs détachés. Euh, il y avait une figure de moi très féminine, il y avait une figure de moi plutôt euh, avec une casquette en cuir et, un, et, et un, un collier à clous. Mais bon, je faisais ça un peu tout seul dans mon coin, alors que Arthur, lui, est venu euh, nous pêcher, je pense qu'on était deux ou trois, et lui voulait faire une couverture d'album pour une comédie musicale. Et donc tout de suite, quand un travail d'Arthur se met en route, ça implique des costumes, euh, une séance de maquillage chez euh, une fille qui s'appelait euh, Isabelle et qui est euh, par la suite devenue à un moment championne du monde de cosplay euh, japonais et tout. Et à un moment, une fois que tout ça a été fait, c'est-à-dire que le, le rendez-vous c'était « venez chez moi, on, je vous préparer, vous maquiller ». Et donc ça prenait déjà trois heures de faire les essayages, les maquillages. Et puis après, on allait au parc du Tabor à Rennes et... Arthur prenait des photos de nous euh, dans un cadre un peu... Euh, je sais plus si on l'a fait dans la partie jardin-française ou dans la partie jardin-anglais. Les deux. Jardin-français, ah. jardin-anglais. Il y avait une serre aussi. Mais voilà, le, euh, je, je dirais quand même que ça a cristallisé une image particulière d'Arthur. Euh, cette rencontre avec euh, Vlad le prince vampire et ensuite euh, une, une entrée dans le monde d'Arthur qui est plutôt féerique et plutôt euh, jovial et plutôt enthousiaste et loin de mon fantasme vampirique de la première semaine.
1: Est-ce qu'il serait temps de passer à notre plat de... Comment on appelle ça De résistance. résistance Est-ce que euh... je peux juste ajouter quelque chose Ah oui, bien avant, sûr, bien ou... sûr. <rire> tu as le
3: droit. Pardon, je vais en prendre pour mon grade. Non, non, t'inquiète. Non, non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, euh, la chose aussi qui euh, s'est passée, c'est que... Euh, euh, bon, l'adolescence ayant eu cours, euh, euh, j'ai euh, j'ai une libido qui est devenue assez importante dans ma vie et, euh, et qui euh, entrait un peu en contradiction justement avec euh, ce modèle euh, de l'ange de foyer euh, ou de la vieille dame et euh, et, euh, et honnêtement j'étais très très embarrassé par ça et euh, et je pense que euh, justement, euh, en fait ça a été important aussi de, de montrer que euh, cette part de sexualité euh, qui euh, euh, redonne de la chair justement euh, à un ange complètement euh, euh, idéalisé, justement, a été une étape, euh, je pense, extrêmement importante aussi. Enfin voilà.
0: Est-ce qu'on ferait une petite pause musicale
1: Avant de passer à notre plat de résistance. Est-ce que ça vous a plu, la soupe
3: C'était très bon. Excellent. excellent.
1: Alors, il faut savoir que dans cette soupe, il y avait des choux-fleurs. J'ai demandé ça à Alix, qui, euh, qui nous préparait euh, à manger. Parce que euh, je sais que Arthur aime bien, en fait, le velouté de choux-fleurs. C'est vrai. Ouais. <rire> Et aussi du fromage de chèvre. Il y avait du fromage de chèvre dans la, dans la ouais. soupe
2: je l'ai vu
4: <rire>
2: ah oui tu étais là pour la, la préparation <rire> <rire>
1: est-ce ben, qu est qu'on fait une pause musicale de, pause de musicale. concert ouais. ou de <rire> que... j'ai l'impression que les filles ont envie de s'exprimer est-ce
0: que les filles ont envie de s'exprimer
1: est-ce que vous voulez faire un live les filles de, de 5 minutes par exemple ou plus hein ok et ben on vous retrouve juste après bientôt dans le plat de résistance on a réfléchi pendant ce live de Lola puis Nina un peu entrelacé euh, tu voulais nous rajouter quelque chose Arthur
3: oui tu parlais du fait que en tant que femme ça pouvait sembler plus compliqué justement par rapport à ce patriarcat de, de s'intéresser à ces travaux ou en tout <coughs> cas à cette forme d'énergie et, et c'est vrai que bon en tant que en tant qu'homme, c'est sans doute plus facile pour moi euh, 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 d'explorer cette univers parce que euh, pas, il euh, n'y a pas le poids de, euh, effectivement, de cette attente euh, qui, euh, qui pourrait y avoir sur moi. Et, euh, mais ce qui m'avait intéressé euh, justement dans, dans ce truc-là, c'est que notamment ma grand-mère avait un très grand jardin et euh, elle avait son propre potager, elle faisait ses propres vêtements. Et quand je euh, réfléchis, par exemple, euh, à tous les problèmes euh, du capitalisme ou de l'écologie, il euh, y a quelque chose qui me semble assez intéressant finalement dans cette question-là, et qui peut être intéressant d'explorer et peut-être effectivement de euh, dégenreifier, si je puis dire. Complètement. <rire> Complètement. Et, Complètement.
4: Euh,
3: et euh, parce que je trouve que dans les mouvements queer aujourd'hui. Euh, euh, quand ils sont célébrés dans des, euh, dans des choses plus de mainstream, finalement, ils sont euh, repris sous une forme, euh, même si euh, l'esthétique est ultra féminine, une, euh, une énergie que je trouve euh, euh, très agressive, euh, très compétitive, et qui, en final, euh, va complètement dans le sens du capitalisme. Et moi, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Euh, moi, ce qui m'intéresserait plutôt que de voir, euh, repris par les grandes marques de la mode, euh, qui réutilisent qui euh, en fait s'approprie euh, les expérimentations de, de, euh, de cultures souterraines, euh, de gens qui en général sont pauvres et dont euh, le travail et les expérimentations sont complètement réappropriées par les grandes marques, euh, de voir euh, justement la possibilité que euh, des choses à un niveau euh, plus local surgissent euh, et que des gens créent leur propre, euh, leur propre nourriture, leur propre vêtement, euh, avec cette même tendresse, du coup, et, euh, et cette possibilité euh, de se mettre en suspens euh, de ce rythme et, euh, et d'en avoir le privilège, justement. Et non pas euh, d'en être euh, victime et de devoir le subir.
1: Oui, c'est-à-dire que ça nous redonne un pouvoir, en fait. Absolument. Moi, je comprends bien ce que tu dis depuis qu'on habite dans une maison à Bourges... Euh... Je me suis mise à faire du potager, euh, j'ai plusieurs amis qui, euh, qui font de la couture et qui font leurs vêtements et c'est vraiment mmh. des choses vers lesquelles je n'allais pas avant parce que j'étais plutôt très urbaine et puis euh, bah, du coup pas le temps, ou pas l'intérêt. Et, et tu te rends compte aussi que plein de savoirs euh, qu'on attribue plutôt à la femme, alors peut-être pas le potager, mais en tout cas tout ce, qui, tout ce qui va être lié à la cuisine, à la, à la conserve, euh, euh, à la fabrication de vêtements, bah, c'est des choses qui sont mine de rien hyper utiles, complètement décroissantes. Euh, qui coûte rien à part du temps en fait. C'est choisir de, de donner du temps dans les objets qu'on produit pour qu'ils soient à nous en fait, euh, et qu'ils soient ouais. uniques.
3: Euh. Et qu'on soit indépendant, parce que enfin, après tout ce système capitaliste qu'on vit et qui euh, aussi s'est euh, euh, particulièrement installé au 19e siècle, euh, euh, l'idée euh, justement des genres à cette époque, c'était euh, l'homme actif. Euh, donc sexuellement, mais aussi celui qui travaille et qui vit dans l'espace public et la femme passive qui euh, n'existe que dans, sa, dans son secteur domestique mmh. donc c'est-à-dire finalement euh, des gens qui travaillent contre des gens qui ne travaillent pas en fait, mmh. aussi et, euh, et je pense que c'est une idéologie justement qui est un peu trompeuse euh, dans cette idée de passivité d'activité et qu'il faut renverser ce qu'on euh, appelle et le travail invisible euh... ouais.
1: c'est ça quoi, c'est Elisa, tu, tu as l'air oui, oui, oui. pensif. Ah oui, que complètement,
2: j'ai réfléchi à ça. Non, bien sûr, c'est une dévalorisation de, de tout type de travaux, d'emplois ou d'activités qui ne rentrent pas dans le système de la compétitivité et de la production. Euh, voilà avec avec ce, ce, cette nécessité euh, de faire plus de faire mieux que l'autre de faire euh, et bien sûr tous ces menus travaux comme tu disais tout à l'heure <coughs> qui sont ceux <coughs> pardon parler en mangeant quoi <coughs> <C 'est vrai. coughs> qui sont ceux qu'on attribuait enfin en tout cas qui étaient portés par les femmes euh, étaient existants mais et à côté de ça, euh, par exemple, le, tout ce qui a trait aux soins ouais. et à ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine, mais du coup le soin de, de, voilà, dans le sens de soigner l'autre, qui a quand même été quelque chose qui pendant très longtemps a été euh, détenu par euh, les femmes avec des savoirs. Euh, euh, voilà le savoir, de de de, savoir. des plantes, euh, du corps, mmh. euh, de mmh. la naissance, euh, mmh. et à partir du moment où il y a eu une réappropriation euh, par les hommes de ces savoirs-là, que les femmes ont été interdites mmh. de pratiquer euh, toutes ces choses-là, bah effectivement, ça, je un... ouais, ce que
3: je trouve, euh, juste pour euh, ajouter à ça, c'est que le. Euh, le e siècle finalement aussi a, a généré cette opposition entre euh, la ville et la nature, euh, la civilisation et la nature aussi euh, particulièrement, et, euh, et a renvoyé, euh, presque comme un euh, no man's land, le seul espace en fait que les femmes pouvaient encore s'approprier, puisqu'elles étaient chassées de l'espace public d'une certaine manière, euh, à travers dans le romantisme, c'est toujours ces femmes qui se retrouvent dans la nature, euh, mais plus anciennement aussi avec euh, les sorcières
0: ou, euh, ou ce genre de choses c'est pour le... ça que je, faisais un... je voulais intervenir le... Elisa elle a aussi réalisé euh, une création sonore autour, de, autour des sorcières qui traite un peu justement de toutes ces femmes euh, qui ont été euh, mises dans l'ombre ou qui ont été euh, exécutées pour, euh, pour des pratiques qu'on leur reprenait mmh. Mais ce que fait le
3: capitalisme à l'égard justement de, toutes les, de tous les moyens en fait d'exister en dehors du capitalisme. Et je pense que ce qui se passe notamment avec toutes ces problématiques écologiques, du réchauffement climatique, etc., c'est qu'en fait le capitalisme est en train d'instaurer un système où la nature elle-même va devenir... Dépendante elle-même du capitalisme C'est-à-dire que l'homme va devoir prendre en charge la nature Alors que jusque-là la nature était un système Autonome et indépendant C'est-à-dire encore un espace de liberté Où on pouvait encore s'enfuir Et là ça ne va plus être le cas
1: mm -hmm. Il ne reste que les océans maintenant Et encore Je ne suis pas
2: Les sûr. abysses plutôt <rire> C'est tellement dégueulasse que avez...
1: ouais. Mais euh, du coup ça tisse un peu en lien Avec une question que je voulais te poser Elisa, euh... Elisa, tu fais des créations sonores, notamment. Mm -hmm. Et euh, j'en avais entendu une de toi qui m'avait marqué. Je crois que c'était sur Arte Radio. Euh, Wendy et moi, je crois qu'elle s'appelle. Oui. Où, justement, tu parlais de cette question de euh, comment est-ce qu'on est féministe, euh, activiste queer et, euh, et mère. Mm -hmm. Et je trouve que ça rejoint un peu aussi la question de l'ange du foyer. C'est-à-dire comment on, on, on vit pleinement des activités... Enfin, c'est pas une activité, mais... Euh, un changement de vie ou quelque chose comme ça qui est, qui est très prenant euh, tout en euh, pouvant. En fait, je résume ma question. Euh, <rire> J'ai vu que tu as donc une fille. Absolument. <rire> une petite fille. Je sais pas quel âge elle a. Mais, elle a 3 ans. Elle a 3 ans maintenant. Donc euh, à l'époque, euh, je crois que tu étais enceinte quand tu as réalisé le, oui, le podcast. C'était au début de ma grossesse. Donc pour les personnes qui veulent écouter le, le podcast, donc vous pouvez aller sur Arte Radio pour écouter euh, Wendy et moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as trouvé des réponses à, aux questions que tu te posais dans cette, euh, cette création-là
2: J'en ai forcément trouvé, puisque euh, puisque ce sont des réponses pratiques qui oui. sont que je n'ai pas complètement changé de vie euh, après être devenue mère. Euh, et du coup, pour revenir à ton introduction, effectivement, la question de la maternité, de la même manière que euh, la question de, de tous ces euh, savoir-faire qu'on a attribués aux femmes mais que les femmes ont réellement pratiqué pendant très longtemps, que ce soit la couture, la, euh, la préservation du foyer, tout ça, ça a été aussi vachement euh, en résistance, du coup abandonné par euh, les féministes à un certain moment, parce que bien sûr c'était complètement euh, enfermant, et, et voilà, c'était vécu comme des violences oppressives euh, pour des femmes qui n'avaient pas le choix. Euh, Aujourd'hui on est dans un moment où, où je pense que la grande question c'est de savoir comment on fait, pour avoir le plus de choix possible, donc le plus de liberté, évidemment. Et donc de ne pas euh, se dire que parce qu'on euh, décide d'être... Enfin, on décide ou en tout cas on devient féministe, radicale, activiste queer, qu'on veut euh, euh, travailler autour des questions des corps, euh, que par exemple, de fait, on devrait <coughs> renoncer à, à faire des enfants ou aimer la couture. enfin C'est des choses qui doivent être absolument compatibles, en fait. Et justement parce que c'est plus intéressant d'enrichir les pratiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, évidemment être mère c'est un truc euh, qui peut être vécu de mille façons différentes mais par exemple dans mon cas euh, c'était super important pour moi et quand j'ai rencontré Wendy ce qui était difficile c'est que je me confrontais à l'histoire de cette réalisation, c'est que je suis allée voir une personne qui pour moi est une, qui est un, une sorte de modèle
1: euh, ce je Wendy, Delorme.
2: Wendy Delorme voilà, c'est ce que j'appelle les femmes, les femmes repères euh, oui. qui voilà, est une euh, femme qui est euh, féministe, euh, sex-positive euh, et performeuse, burlesque qui a fait euh, aussi un peu de porno et, et du coup ça m'intéressait de savoir comment elle était devenue mère avec tout ça et en fait le choix qu'elle a fait, ce que j'ai découvert en l'interrogeant c'est qu'elle avait décidé de pas renoncer, mais en tout cas mettre en suspens toute une partie de sa vie. À côté de ça, elle est chercheuse, elle est professeure mm -hmm. à l'université et elle avait décidé du coup de se consacrer à, à ce versant plus euh, confortable et mais aussi pour être, euh, juste pas pour partir euh, des, tournes, euh, faire, euh, des tournées pendant plusieurs semaines euh, oui, et pour pouvoir avoir être plus présente plus de auprès de son enfant, euh, bien sûr, mm -hmm. c'est un... Euh, mais de la même manière qu'aujourd'hui, les pères euh, s'interrogent aussi sur comment être plus présents auprès de leurs enfants. Bien enfin, sûr. en fait, les choses, euh, les mères, se, voilà, se, se, peut-être, euh, se disent comment ne pas être présents tout le temps auprès de l'enfant. Mais, euh, mais c'est Donc, les réponses, euh, oui, pour répondre à ta question, elles sont. Hein.
1: Juste un petit truc, après je te, je te laisse la parole, c'est promis. C'est <rire> juste pour répondre à cette question, euh, là, il y a quelques semaines, euh, donc, euh, Elisa, tu participais à la journée Constellation euh, radio à Montreuil mm -hmm. et tu, tu passais des extraits de ton projet dont on parlera après. Euh, euh, super Sex Oui, donc ouais. qui, euh, qui est du, du porno sonore. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit s'il y a un enfant dans la salle, euh, il faudrait qu'il parte maintenant. Et donc, c'est ton conjoint qui est parti avec ta fille ouais. <rire> se mettre sur le côté pendant que tu passais ton travail, est qui est revenu juste après. Et je me dis Ah, bah, il y a une solution. enfin Du coup, c'est ouais. très bien, c'est très organique. Euh, et en plus, c'était la seule enfant qui était là. Oui, et d'ailleurs, elle
2: est sortie euh, ils, ils sont sortis euh, pas. J'ai diffusé. Enfin, euh, Constellation, du coup, le, a diffusé deux réalisations euh, de son. Projet Super Sex, oui, et dans l'une des deux, on entend vraiment du sexe explicite. Ouais. Dans l'autre, c'est un texte et ce sont des mots qui parlent de sexe. Et elle est restée pour la première oui, sans aucun vrai. problème. Et en fait, nous, on s'est dit, on en a discuté avant et on s'est dit, bah fou. oui, de toute façon, elle va pas tout comprendre, elle va ouais. reconnaître ma voix. Enfin, il n'y a, a pas de danger, il n'y a pas bon pour l'autre. C'est juste que tous ces cris du sexe, des fois, ils peuvent être mal interprétés mmh. par des enfants. Et voilà, il a la bouche pleine maintenant, <rire> il ne peut plus parler. <rire> Christophe, vas-y, vas-y, c'est ton moment. <rire> c'est
0: très non, très bon ce qu'on mange en plus. C'est vrai que c'est bon. C'est
1: dur de s'arrêter de manger pour parler ça. en fait.
0: Non, par rapport à ce que disait Elisa et, et, euh, et ce que disait aussi, euh, ce qu'elle racontait, ou rapportait des propos de, de Wendy Delorme, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un déplacement de la lutte en fait qui euh, passe plus nécessairement par, euh, par un front euh, du discours? mais par quelque chose à mettre en place dans le quotidien et qui est euh, mmh. un autre type de travail, voire même un travail... Euh, parce que j'imagine aussi euh, se confronter à des questions euh, de féminisme et de patriarcat dans le milieu universitaire, euh, c'est euh, c'est pas plus simple... Euh.
2: Oui, oui, que, que quand on fait euh, du porno euh, féministe et qu'on euh, qu est reconnu dans la rue, euh, pas forcément parce que c'est du porno féministe, mais tout simplement parce que c'est du porno. En fait, c'est drôle parce que en venant ici, je me suis dit euh, « Ah tiens, est-ce que on... le fait que je suis mère va être évoqué ?» Je ne sais pas pourquoi je me suis posé cette question. Enfin, si, je sais pourquoi, c'est parce que moi-même, évidemment, euh, j'apprécie aussi de pouvoir exister sans être mère. Et du coup, je quand je me suis dit ça dans le train, je me suis dit bon bah oui évidemment si on en parle euh, voilà c'est un état de fait, je, je suis maman hein. mais finalement je trouve ça plus intéressant de vous montrer cette chose là effectivement en acte qui est que, ben bah oui, je, fais un je suis invitée dans cette émission parce que j'ai un parcours euh, euh, artistique de création euh, euh, féministe euh, qui traite des questions de sexualité et, de, euh, et des corps. Et, et, euh, et en même temps, bah, à côté de ça, bien sûr, euh, oui, je peux faire un enfant. En quoi ça, 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 ça serait empêché par euh, le reste Et du coup, euh, c'est plus intéressant finalement quand c'est très concret et, et, et quand c'est euh, voilà, okay. un état de fait. C'est possible, c'est compatible. Oui.
3: <rire> Mais en fait, c'est la question que je voulais te poser parce que euh, je n'ai jamais été mère. Et, euh, et c'est vrai que c'est une question que je me suis toujours posée. Comment est-ce que ça me paraît... Euh, c'est étrange euh, qu'on se retrouve souvent à dissocier justement euh, la mère d'une euh, euh, entité qui a une sexualité. Mm. Et, euh, et je me demande en fait... Euh, euh, comment ça se passe, et euh, l'idée c'est de euh, protéger... Tu veux savoir si j'ai une sexualité Non, je, <rire> je me permets de penser que tu en as une, <rire> je crois.
4: Enfin,
3: j'espère du moins. Mais... Euh... Mais c'est-à-dire que euh, c'est comme si on nous imposait une schizophrénie qu'il faudrait euh, performer en permanence, en fait. Mmh. Et je me demandais comment tu euh, te débrouillais avec ça, comment tu vivais. Est-ce que c'est -ce est une forme de... Euh, c'est-à-dire, est-ce que tu passes euh, d'une identité à une autre Est-ce que euh, tu arrives au contraire à, à, à faire en sorte que euh, les deux existent dans ton propre corps Enfin, comment ça se passe mmh. Je ne sais pas.
2: Oui, ouais, bien sûr. Bah, c'est... Euh... Évidemment, les deux existent dans mon propre corps parce que, euh, par exemple, j'ai euh, donc y a une réalisatrice qui s'appelle Émilie Jouvet qui, a, qui est une réalisatrice photographe qui vient de sortir de, un film qui s'appelle My Body, My Rules, dans lequel je fais une performance euh, autour de la naissance et euh, l'aspect le, 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 performatif de ce moment, c'est que j'extrais je, euh, de mon vagin un... Très long truc qui est une sorte de cordon, de faux cordon ombilical. Mmh. Euh, j'ai fait cette performance parce que je savais que euh, euh, mon vagin avait une capacité d'extension euh, assez incroyable et que je pouvais l'utiliser en performance. Et bien sûr, ce truc-là, je l'ai appris parce que j'ai accouché d'un enfant. Et, et du coup, c'était aussi vraiment, j'ai fait tout un truc, j'allaitais encore ma fille, donc j'ai joué aussi avec mon lait et tout ça. Donc euh, ouais. pour moi, c'est hyper important en fait de lier les deux et aussi. Quand je m'adresse à ma fille, par exemple. Mmh. Euh, je pense que ma fille, elle grandit dans un endroit où la question des corps, pour l'instant, elle a 3 ans et elle est assez tranquille avec tout ça, évidemment. Mais, euh, mais je, je, je voudrais qu'elle soit euh, le plus longtemps possible tranquille avec ça. Donc, mmh. ce que moi, je fais avec mon corps en tant que performeuse, j'aimerais bien qu'elle puisse euh, euh, le, le percevoir, pas forcément mmh. assister à toutes les performances que je fais, évidemment, mais, mais percevoir que... Euh, euh, bah, mon corps c'est le mien donc son corps c'est le sien mais ma fille elle a 3 ans et elle dit ça tu me touches pas c'est mon corps mmh. <rire> et, et, et je trouve ça hyper précieux et important mmh. et après est-ce que euh, évidemment il y a des tas de moments où euh, ce que je disais tout à l'heure j'aime exister euh, sans qu'on projette sur moi le fait que je sois mère mmh. mais par contre si à un moment cette question arrive J'adore pouvoir dire que je suis mère, parce que mmh. je sais que, les, euh, bien sûr, dans la tête des gens, il y a une chose dissociée. Je viens pour parler d'un projet où j'aborde des questions de sexualité, euh, de sexualité avec euh, toutes les pratiques possibles, diverses et variées, avec toute la fantaisie qu'il peut y avoir dans les sexualités. Et, euh, et c'est clair que c'est une sorte de bascule, en fait, quand, d'un seul coup, oui. les gens se disent « Ah, mais typiquement, à Constellation, En fait, à la fin de mon intervention... Euh, du coup, euh, voilà, on m'a dit merci, au revoir, euh, voilà, à bientôt, bonne continuation, je sais pas quoi. Les gens ont applaudi et quand les gens ont arrêté d'applaudir, ma fille qui était dans la salle a dit Maman <rire> Tout le monde a explosé de rire. C était, c était, évidemment, on venait d'écouter des, des pornos sonores et tout ça, donc c'était complètement insolite mais, mais, mais voilà, en tout cas, je, je me pose pas tellement la question, c'est-à-dire que j'ai pas du tout de programme par rapport à ça, mais de fait, c'est là. Et, ouais. et, et, et c'est bien, j'ai fait des ateliers. Il m'est arrivé de faire des ateliers. Euh, de performances euh, où j'ai pu emmener ma fille et, et on s'est retrouvé dans des situations totalement insolites où, ça, euh... ça dédramatise en fait le mais corps et oui, la sexualité
1: c'est ça qui est intéressant ouais. et, euh, et moi je voulais juste te dire que je trouve ça hyper rafraîchissant et agréable de voir, enfin moi j'étais très surprise euh, mais en bien en fait de, de me dire tiens y a, on parle de cul, il y a des extraits de, de porno sonore qui sont en plus pas de la pornographie, enfin il va falloir qu'on en parle, ouais, on écoute on des parler, choses hein. à un moment quand même, mais <rire> euh, qui sont aussi des, des choses assez féministes et tout, et, et de voir que ta fille peut simplement vivre à côté de ça, un peu, enfin de, pas dedans, mais à côté, et qu'en mmh. qu en fait on s'en fout, ça peut rester très léger, quoi.
2: Et pour compléter, pardon, par rapport à ce que tu me demandais, Arthur, il euh, y a une euh, il y a une sorte de carence, par exemple, de textes, de référence, de pensées, de références féministes, euh, de femmes qui auraient écrit des choses euh, très importantes et fondamentales sur justement comment on fait aujourd'hui pour être euh, Alors Il y a des choses hein, évidemment, mais pour être féministe, euh, performeuse, pro-sexe, et faire des enfants en même temps, comment ouais. on fait avec ça Il y a une féministe, euh, une, une activiste espagnole à Barcelone, euh, c'est horrible. marie euh, qui s'appelle Maria Lopez, voilà, euh, qui a écrit un livre qui est hyper chouette, qui est une série d'entretiens qui s'appelle Maternité subversive, et qui du coup inscrit la maternité dans des problématiques queer. Mmh. Donc là c'est assez, assez spécifique parce que c'est dans des modèles familiaux qui sont vraiment des modèles queer. Mais d'un seul coup ça ouvre quelque chose en fait sur justement, jusque là on dissociait vachement les choses en ouais. disant bah il y a des militants, euh, radicaux, euh, euh, politiques, euh, qui traitent des questions de corps et de sexualité et tout ça, et la question de la maternité, parce que là-dedans c'est des féministes, il y a plein de femmes, la question de la maternité est un peu exclue ou balayée, oui. ou voire même, euh, euh, voire même on, on est un peu contre... Euh, oui. faire des enfants ouais. mais dans les faits euh, en vrai moi je connais plein plein cette... on parlait tout à l'heure de Too Much Pussy qui est un, un film de, enfin, on en parlait pas des pardon, Midi hors émission aussi d'Emily Jouvet euh, dans les performeuses qui sont dans Too Much Pussy il y en a il euh, y en a au moins trois ou quatre qui sont mamans maintenant et qui ne l'étaient pas à l'époque du film mais qui euh, voilà, dans leur parcours de vie ont aimé des gens et voulu faire des enfants avec eux
1: mais euh, juste en dehors de la, en dehors de même de cette question de la maternité, je pense que là où Arthur ton ton récit peut être intéressant aussi dans cette même chose, c'est que effectivement on, on, on aime bien séparer les choses, et surtout la sexualité, on aime bien séparer les sexualités des personnes et de ce qu'elles sont. Et enfin, est-ce que toi tu peux un peu nous parler de ça Enfin, je sais que tu es modèle, même photo, tu, vois, tu tu peux poser pour pour des photos et en même temps tu es artiste. Euh, Comment toi tu vis ça
3: C'est-à-dire cette... bah, que euh, tout à l'heure je parlais justement par rapport au 19 e siècle des actifs et des passifs comme on le dit dans le monde du travail aujourd'hui. Euh, donc les femmes passives et les hommes actifs euh, qui sont deux termes euh, très ambigus euh, puisque c'est <rire> des termes euh, que chez les homosexuels on emploie pour définir euh, euh, celui qui reçoit euh, la sexualité et, et euh, celui qui la subirait. Et, euh, et qui, euh, bon, euh, clairement pour moi, dresse euh, un imaginaire de la domination euh, qui euh, n'est pas, euh, comme tous les imaginaires, euh, clôturé dans un espace précis qui ne serait que la sexualité mais dans quelque chose de beaucoup plus large et, et à tous les endroits de la vie. Et, euh, Effectivement, quand on est modèle, dans le monde de la culture, on est passif. Quand on est artiste, on est actif. Donc c'est très compliqué, même chez des gens dont la pensée est très référencée, très sophistiquée, notamment pourtant sur des questions féministes ou de gauche, de concevoir qu'on puisse être les deux. Quand même, ce sont des gens qui connaissent très bien les travaux de... Euh, de performeurs, euh, d'artistes euh, euh, féministes, et, euh, et qui ont manifestement compris leur travail, malgré tout, c'est quelque chose qui leur semble compliqué. Yeah. Et ça, c'est quelque chose qui euh, m'interroge. Mais il y a aussi une autre chose... Euh, si je euh, ouais, ne <rire> <rire> savais pas si vous voulais dire ça, comme... Pardon. Et, euh, en fait, je te posais cette question sur la maternité parce que en fait, effectivement, j'aurais dû être plus précis. Euh, c'est Tu parlais de ton corps et de ta sexualité. Et en fait, la question que j'aurais dû poser, c'est euh, qu'est-ce que tu fais avec ton vagin, du coup <rire> Au sens où, euh, moi, la question en tant qu'homme homosexuel que j'ai dû me poser très longtemps, c'est qu'est-ce que je fais, par exemple, de mon anus euh, C'est-à-dire en tant que... Euh... Nous, le, la chose qu'on nous renvoie incessamment, c'est que l'anus c'est fait pour déféquer, c'est sale, et il y a un moment où moi je suis obligé de euh, réélaborer euh, l'anus non pas comme un appareil à déféquer, mais comme un sexe. Et euh, alors évidemment, c'est très difficile Je suis obligé hein. de le
0: conscientiser. Oui, de le
3: conscientiser et euh, de. Euh, moi aussi. Hein. De devoir Parce dépasser. Moi aussi, j'ai
2: un anus, c'est ça qui est génial. Oui, oui. <rire> <rire>
5: C'est cool, non? Ah bon <rire> c'est génial!
1: C'est
2: fantastique, cet organe universel.
1: Hey mais attends, ça parle d'anus un peu ce que tu nous as. Ça parle en... à fond d'anus, ouais. <rire> ça parle précisément d'anus. Je, je propose que um, tu, tu nous dises euh, ce que tu as à dire et qu'ensuite on écoute. Enfin, euh, pardon, vas-y. Après, 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 mais... après, je fais la diffusion. On...
0: Des... Non, non, diffuse, c'est bon. Je diffuse? Mm -hmm. Ok.
1: Parce que euh, Elisa nous a ramené euh, quelque chose à écouter. Enfin des petites choses à écouter. Mmh. Trois épisodes de, euh, des promenades magiques. Les jours de promenade Les jours magique. de promenade magique. Donc c'est un inédit, ça vient de sortir. Et ben c'est parti, tu veux annoncer quelque chose
2: en particulier avant ou... Non, vraiment, on commence par l'épisode 1. Les jours de promenade. Magique. Alors qu'il marchait tranquillement dans la ville qu'il habitait pas tout à fait tout seul, en cherchant son téléphone dans son sac banane pour écrire un texto à Pétula, je surgis, comme si de rien, de la fente coincée entre deux bagnoles stationnées. Son sourire, un peu surpris, disait des tas de trucs comme « Ah Enfin Déjà Ah Euh... Pas sûr Quelle heure est-il « Euh... Enfin Ah Déjà Quelle heure est-il » L'impro Yaksadbo Je l'entraînais sous un porche et éteignis la lumière du jour pour qu'aucune poule ne nous remarque, car comme chacun sait, les poules ne sont pas nictalopes. J'hésitais à lui dire un bonjour de préliminaire, de peur qu'il ne change d'avis. Finalement, je décrochais du fond de mon sac à main profond le bouchon du parfum « Dior j'adore », tout en le retournant brutalement pour mieux faire mine de le coincer contre la porte cochère. D'un geste aussi précis qu'artistique, je baissais son pantalon en lui léchant la nuque. Je lui enfonçais délicatement dans l'anus, la boule transparente et le bouchon aux rainures dorées. Je m'installai là, très confortablement, en écoutant sa respiration s'approfondir comme on plonge sa main dans le sable fin. Il prit environ 5 minutes et 12 secondes avant de grogner comme un ours en se cognant sans violence le crâne contre la porte, saisie par un long tremblement au galop de ses cheveux, à l'incarnation de son petit orteil. Je ne bougeais pas, ou presque, mordillant à peine le haut de son dos, planté comme j'adore dans son cul, jusqu'à ce que ses jambes fines décident de ne plus le porter. Je profitais de son affaissement pour retirer le bouchon vivement, mais pas trop, ce qui lui fit lâcher un dernier petit gémissement de chaton de gouttière. Comme l'heure tournait, je n'eus pas le temps de le regarder se rhabiller et le laisser seul se remettre de ses émotions. Je pris soin de rallumer la lumière du jour quelques minutes après mon départ, l'imaginant la main dans son sac banane pour reprendre ses activités normales, marchant, les yeux semi-fermés, une petite larme de joie au coin de la paupière. supersexway.tumblr.com Épisode 2 C'est tout. <rire> Les jours de promenade magique. Il était déjà 13 heures quand je traversais la cantine alors qu'il entamait son yaourt au bifi du Quand il m'aperçut, la cuillère resta prisonnière entre son palais et sa langue, laissant flirter à la commissure de ses lèvres la promesse laiteuse d'une sensation pure. Son collègue John en finissait tout juste avec sa menace de spoiler beau séjour. Quand je déclenchais l'éclipse du siècle qui fit sortir 127 personnes du réfectoire en 25 secondes, montre en main. Comme l'occasion était très belle, je le fis se mettre à quatre pattes et en profiter pour finir son yaourt avant de m'asseoir près de lui et de glisser ma main dans sa braguette pour saluer sa bite d'une caresse amicale. La peau de son gland était une merveille de douceur, comme annoncé par les produits laitiers. Rejoignant sa croupe tendue et volontaire, je tirais son pantalon en forçant un peu et m'attardais sur les motifs Rolling Stones de son caleçon moulant, passant mes doigts dans les bouches rougeoyantes, le long de la silhouette de sa raie. Finalement, j'ai décidé d'arracher de mes mains ce tissu synthétique à l'endroit précis de son trou dans lequel je crachais et entrer mon index, le tout en 14 secondes car son cul réclamait
6: Pointé vers le sol
2: en carrelage gris marbré, j'atteins immédiatement ma cible. Il tressaillit de joie et murmura pour lui-même une phrase incompréhensible qui semblait spirituelle autant que dégueulasse. Comme je n'avais pas que ça à faire, bien que je le fie avec plaisir, j'agassais sa boule de mon empreinte digitale, appuyant, et massant et jouant de ses sursauts. De la main gauche, je portais à ma bouche les restes de yaourt, et de la droite, je mesurais le ravissement de sa glande à son gonflement. Quelques gouttes de sperme coulèrent sur le carrelage, alors qu'il explosait du ventre aux extrémités, comme un faux d'artifice de 14 juillet. Ce con me donna chaud, et j'eus soudainement envie de la banane que John avait abandonnée sur son plateau. Je m'en saisis et dis « Je vais me finir aux toilettes, grouille-toi de te saper, ils ne vont pas tarder. » La ligne des nœuds de la nouvelle lune a présentement expiré. bien maintenant l'épisode 3. Les jours de promenade magique. Je faillis être en retard vers l'heure de l'apéro au bistrot des Amis où ils buvaient des mojitos en happy hour avec Ahmed, Alphonse et Cathy. Comme ils étaient installés sur une banquette contre la vitre, je fis un petit signe pour m'annoncer entre deux affiches de concert folk. Ahmed me sourit. Et Cathy répondit en faisant un V avec ses doigts, tandis qu'Alphonse avait l'air d'un type qui a des problèmes de solitude moderne, en ayant l'impression d'être toujours complètement débordé. À l'instant de mon arrivée, Alphonse venait intérieurement de se décider à voter Macron à la présidentielle, ce qui ne réveillait visiblement rien en lui qui s'apparente à de la joie de vivre. Quant à lui, il s'empressa de finir son morito dès qu'il me vit, en se souvenant que j'avais un peu abusé avec le coup du yaourt. Ni une ni deux, je mis l'ensemble du décor sur pause, même si je sentais que la présence figée de ses amis et des 54 autres clients du bar ne les mettait pas très à l'aise. Je m'amusais de son excitation gênée et de sa crainte que j'ai pu oublier quelqu'un dans le freezing, ce qui n'était évidemment pas possible avec ce genre de technologie ancestrale infaillible. Pendant qu'il s'allongeait de lui-même sur la table en poussant doucement les verres encore pleins de ses amis, je sortis de mon tote bag une très jolie coloquinte dégotée sur le marché des lilas. Sa forme extravagante et sa belle couleur orangée le mirent instantanément dans un état de supplication haletante. J'imaginais très bien le petit jus tiède qui devait déjà suinter du trou de ses fesses, et en exagérant un peu j'entendais presque l'appel souffler de son petit anneau. Mais comme j'étais joueuse et que j'avais le temps, J'entamais plutôt une danse désarticulée au milieu du bistrot des momies, soulevant ma jupe en vinyle bleu et profitant un peu de cette cucurbitacée visiblement prédestinée. Je chantais faux aussi, et l'entendit me rejoindre avec ses gémissements pendant qu'il commençait à masturber sa queue pour calmer le désespoir impatient de son cul. Finalement, dans l'agitation, le verre de Bourgogne d'Alphonse se renversa sur le pantalon d'Alphonse et je compris alors qu'il était temps d'intervenir comme j'avais déjà bien trempé la sexy colloquinte, je la fourrais dans son cul sans ménagement, en rêvassant à la félicité que pourrait trouver Alphonse, en s'intéressant plus aux vertus de sa prostate qu'à la compétitivité de sa boîte. Tout est affaire de priorité, pensais-je. Comme j'étais dans mes réflexions, et qu'au bout délicat de sa queue, rien ne perla cette fois, je ne vis pas venir son orgasme qui surgit de très loin, des abîmes de ses organes, de ses chairs, de ses tissus, du fin fond de la nuit des temps du plaisir. L'électricité de son corps me contamina d'un long fou rire ému. Dehors, il faisait nuit et le monde arrêté semblait très accueillant bien qu'un petit peu trop calme par rapport à nous deux. Je le pris dans mes bras et l'aidai à se relever. Son abandon souriant le rendait vraiment beau. Il respira mes cheveux et je léchais sa joue. Le goût de sa sueur me rendait presque folle. Je cherchais une béquille en me raclant la gorge et en regardant ma montre. Je dis « Mecton, il faut que je file ».« C'est pas le trou, mais le temps passe bite en votre délicieuse compagnie. À plus dans le bus et bonne soirée. » Le temps qu'il se rasseille, prenant la position du mec qui vient de renverser sans le faire exprès un verre de rouge, d'un claquement de langue, je dégelais le monde qui se remit en branle comme si de rien n'était. À cette heure tardive de la ville, je marchais vers chez moi, mais chez moi c'est nulle part et pendant que j'étais tendrement en train de respirer la corne de la courge encore pleine de sa sève. Un peu trop soudainement, je suis tombé à la renverse contre une fente entre deux, deux bagnoles garées sur la chaussée. C'est -oui. ouais.
0: Qu'est-ce que c'est euh, Super Sexoui, Elisa <coughs>
2: Super Sexoui, c'est euh, un Tumblr, parce que je ne sais pas faire des sites internet et qu'on a inventé des super <coughs> outils pour ça, pour ces gens-là. C'est un projet de site participatif de création et d'expérimentation autour d'une forme qui n'existe pas vraiment de façon officielle dire qui serait la pornophonie, le porno sonore, l'audio porn. Et c'est un projet qui est né euh, il y a un an. Le Tumblr a été mis en ligne euh, en juillet 2016. Et c'est un projet qui est né alors même que je, je, je me rendais au Porn Film Festival de Berlin et que je découvrais... Euh, avec bonheur, la créativité qui existe dans la réalisation pornographique alternative et où je me suis dit mais en son en fait, j'ai jamais vraiment entendu des choses qui pourraient s'apparenter à ça, c'est-à-dire à ces formes hyper créatives, subversives qui veulent parler de la sexualité, des sexualités, dans toute leur diversité. Alors du coup, ben, comme ça n'existait pas vraiment, en tout cas en France, il y a quelques trucs qui sont aux États-Unis, mais, euh, mais voilà, du coup, je me suis dit il bah, faut le faire. Donc j'ai ouvert ce Tumblr qui a donc cette vocation participative qui est que n'importe qui euh, qui voudrait euh, expérimenter une forme de porno sonore peut envoyer son projet ou son objet sonore déjà finalisé, réalisé, euh, à sex oui, et, euh, et si ce projet correspond à ce qu'on va appeler une sorte de manifeste qui est sur le site, hmm, ben il sera mis en ligne sans plus de questions que ça. Les, les, les quelques contraintes, c'est juste que c'est un projet féministe et sex-positif et qu'il et qu n'y aura pas de création euh, raciste, euh, handiphobe, transphobe, mis en ligne sur Supersexwii. Oui.
0: Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a très peu de choses en, fait en, en audio, en ce qui concerne l'érotisme ou, euh, ou, ou la pornographie ou la pornophonie. Mm. Moi, j'écoute, j'aime bien, j'écoute pas mal de livres audio pour m'endormir et dès que tu cherches des choses de Lovecraft ou de Philippe qui a dit qu'il y a plein de trucs et même tu te rends compte que France Culture a produit des choses et tout, mais dès que tu cherches une, une bonne lecture d'un texte érotique ou une création sonore mm. euh, qui soit, euh, qu soit à cheval entre de l'érotisme ou de la pornographie, bah en fait Soit tu tombes sur des pistes d'ASMR, mmh. soit tu tombes sur des mauvaises lectures avec où il y a trop de bruit parasite, où il y a, où le ton est pas là, où le, le texte est pas. Et, ben, et c'est c'est clair que le j'ai envie de dire l'imagerie, mais le, le travail, la création sonore sur enfin le potentiel érotique que peut avoir un travail sonore à travers euh, une narration ou du bruitage. Euh, est extrêmement puissant et malgré tout, euh, c'est un champ qui a été laissé à l'abandon euh, au profit mais, de l'image.
2: Mais alors, au profit de l'image aussi, parce que euh, je pense que sur les canaux de diffusion de l'image, euh, ils sont. Euh, ils, ça fait longtemps que, même si les cinémas porno euh, ont, ont tous fermé en tant que tel, mais, euh, mais euh, du coup, les gens qui produisent de la pornographie euh, ont, ont trouvé d'autres canaux. Il euh, y a eu la vidéo, il y a eu. Euh, c'est vrai qu'en son, euh, bon déjà c'est quand même quand on, f quand on fait un peu du son, vivre de la fabrication de création sonores ou de pièces sonores ou de documentaires sonores, c'est déjà pas un truc très simple, mais s'il s'agit d'aborder les sexualités de façon très explicite, euh, personne ne paiera pour ça. Alors que des systèmes de production pour la pornographie, il y en a qui se sont complètement émancipés euh, des canaux euh, institutionnels euh, que peuvent être euh, le CNC. Ou, euh, mais, mais voilà, ça, euh, Marc Dorcel euh, a monté sa boîte de production et il produit des porno depuis des années et ça marche, euh, ça marche très bien. Et, mais euh, c'est vrai qu'en ce sens, ne demandez pas à France Culture ou même à Arte Radio, parce qu'Arte Radio c'est Arte. Euh, Arte Radio, il pourrait tenter des choses, mais Arte moins. La sexualité explicite, elle est de toute façon peu abordée. Euh, euh, de façon euh, euh, voilà par des canaux euh, qui seraient euh, faciles d'accès pour euh, tout un chacun
3: la régie, allô mais est-ce
0: euh... que ce serait pas, ah, ouais. <rire> ah, -ce ce serait pas euh, quand même une... <coughs> un médium assez idéal, le son parce qu'on parle souvent de, de l'intime que peut créer le son euh, on écoute le son euh, soir, souvent, seul, dans sa chambre, dans le noir et puis euh, c'est quelque chose qui est invisible c'est pas comme un livre érotique que tu pourrais lire dans le bus ou une vidéo, genre Personne ne sait que tu es en train
2: d'écouter ça, donc c'est paradoxal en fait. Mais c'est ça qui est génial en fait, évidemment. Moi aussi je me suis dit ça, je me suis dit comment se fait-il que personne n'y ait vraiment pensé avant. Bien sûr, il y a de, toujours, euh, enfin, je veux dire, Mermet a fait euh, euh, des, textes, euh, des lectures de textes érotiques pendant tout un temps dans ses émissions. Il y avait des, des plages pour ça, prévues pour ça. Et, et de la même manière que la littérature érotique, euh, enfin, le son est très proche de la littérature dans ce qui laisse comme espace de projection à la personne qui écoute. C'est un peu la même chose, mais c'est vrai que travailler la création sonore et comment on raconte le sexe avec des sons, euh, c'est un champ qui est pour l'instant euh, encore vraiment à explorer, et, et, mais c'est ça qui est absolument génial. Ou même,
0: hein. ou même le corps. Mm. Le, moi, je vois, le, je travaille un peu dans le milieu de la, de la danse buto, euh, mêlée à la musique acousmatique, c'est une approche du son qui est euh, assez différente pour que le son ne produise pas trop d'images. Mmh. Mais euh, puisse nourrir un imaginaire qui sera complété par euh, des expressions faciales, par euh, des contractions de muscles, par une présence un peu statuaire euh, sur la scène. Et, et le... Mais pour le coup, la musique produit euh, dans ces cadres-là encore besoin d'une... Euh... Pas d'une image, mais encore besoin d'être d'un corps. Enfin, se retrouve complété par un corps.
3: Moi, euh, euh, je, je crois que j'ai quand même une expérience qui fait le lien entre euh, le sexe et le son. C'est euh, euh, le laboratoire, par exemple, euh, au Bergheim, euh, qui invite euh, des DJs et qui font vraiment des pistes sonores faites pour le moment. Et, euh, Donc,
1: le, le Bergheim, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pareil, si on pourrait après définir sex positif, ce qu'il faut penser aux auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est, tu peux juste nous dire ce que c'est. Oui, oui.
3: le Bergain c'est une, une très, très grande boîte de nuit à Berlin, qui existe maintenant depuis, je ne sais pas, deux décennies peut-être, et qui a, en son sous-sol, une backroom gay, qu'on appelle le laboratoire. Et la particularité, parce que c'est vrai que dans la plupart des backrooms, ils passent finalement des tubes... Euh, très pop, un peu catchy euh, genre Britney Spears et tout et on peut se demander un peu ce que ça a à faire avec euh, la sexualité qui a lieu euh, dans ces endroits mais la particularité pour le coup du laboratory, c'est d'inviter effectivement parfois des DJ qui vont mixer des choses et euh, même si elles sont pas explicitement euh, sexuelles euh, voire même pas du tout euh, c'est vrai que j'ai fini par les associer en fait à une ambiance et, euh, et à des plaisirs que j'ai eu dans cet endroit là et euh, mais effectivement, c'est le seul moment en fait, où je crois que j'ai euh, vécu ça. En tout cas, ça n'a rien à voir avec euh, une idée de, de texte. Ou de, euh...
2: Mais la musique, est... enfin, je sais qu'il y a une Judith qui est, qui est une personne qui fait partie du groupe de travail de Super Sex Week qui m'avait parlé, je ne sais pas où elle en est de ce projet, mais il y a quelques temps de faire un projet sur... Euh les musiques excitantes, avec quelle ouais. musique on baise en fait, et, oui, ouais. et évidemment c'est, enfin pour plein de gens, pas forcément pour tout le monde, mais c'est très lié et peut y avoir une extrême sensualité et, et une capacité excitatoire de la musique qui, qui peut être très forte, donc bien sûr le son... Ouais et est complètement lié à comme il est lié à l'imaginaire et que le sexe l'est aussi du coup il y a un truc qui peut se rencontrer assez facilement
3: mais est-ce que tu fréquentes des euh, par exemple des lieux échangistes ou des, euh, des choses comme ça
2: non je ne fréquente pas des lieux échangistes
3: <rire> non je me suis toujours demandé euh, moi j'ai plutôt été dans des backrooms gays j'ai jamais été dans des lieux échangistes et, euh, et c'est vrai que euh, en France en tout cas euh, la musique dans les backrooms, c'est un vrai problème. Ah ouais, ouais. C'est vraiment un problème. Ouais, ouais. Et je me demandais comment c'était dans les lieux échangistes, mais j'ai l'impression que dans les lieux échangistes hétéros, de ce qu'on m'en décrit, c'est pas seulement la musique, c'est aussi tout l'esthétique du mm -hmm. lieu qui est vraiment... C'est ouais. une espèce de Las Vegas pseudo-chic qui est aux antipodes, pour moi, de ce qui est érotique.
2: Ouais, ouais. <rire> bah oui, non, mais c'est ça, c'est que ça, de toute façon... Euh... <coughs> justement, c'est pour ça que je parle de l'imaginaire, c'est que ouais. c'est que ce qui est génial avec le son, comme ça l'est dans la littérature, c'est qu'on a toute la place pour se reconstruire son décor, ouais. euh, aussi là en l'occurrence dans Super Sex Oui, euh, euh, si on entend des gens qui font du sexe euh, les imaginer comme ça nous arrange avec ce qu'on est, avec euh, ce qu'on aime, avec ce qui nous excite et, et bien sûr, euh, oui j'entends je, je, je complètement ce que tu dis, oui. ça peut être, euh, le désir est une chose extrêmement fragile, du coup c'est très très vite, euh, ça peut vite briser... Euh, l'excitation en fait un, un truc qui n'est pas au bon endroit au bon moment en fait c'est radical quoi c'est
1: en fait c'est très subjectif et c'est en ça que je trouve ça intéressant ce que tu dis Arthur sur les les clubs échangistes qui doivent sans doute essayer d'organiser la sexualité dans une sorte de rentabilité où le but est que des gens finissent par baiser en groupe mmh. tout comme le porno mainstream va être on, on réduit ça par catégorie et il faut taper le bon mot clé etc mmh. Euh, alors que j'ai l'impression que dans Super Sexy, il y a une démarche artisanale qui se met en place, qui est assez intéressante, de euh, voilà ce que c'est qui me fait kiffer, qui me fait bander, euh, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont y répondre, et euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant là-dedans, euh, c'est-à-dire que même si ça va pas fo fo forcément fonctionner sur toi, déjà je trouve ça toujours très fascinant de dire tiens, qu'est-ce qui va exciter cette personne, tu vois, qu'est-ce qui va, ah ouais, ok, tel son, euh, ça, va être, euh, ça va le faire ou pas, et... Euh... Et, euh, et, et je trouve ça marrant que tu aies utilisé un Tumblr parce que moi j'ai appris il y a quelques semaines, alors je suis vraiment, je suis, suis peut-être un peu nulle et tout, mais euh, j'ai appris il y a quelques semaines que Tumblr c'est genre la grosse plateforme du porno maintenant, que genre, porno et tout c'était fini. Oui. Euh, en fait, euh, les jeunes ils vont sur Tumblr et, euh, et du coup, euh, la dernière fois je suis allée voir et puis je comprenais pas comment ça marche. <rire> <rire> parce que c'est un outil que, que j'ai jamais bien compris de toute façon. Euh, sur comment ça marche la, la recherche et tout, mais je me suis dit tiens c'est marrant s'il y a des gens qui veulent aller chercher du, du porno sur Tumblr, ils vont peut-être tomber sur Super Sexy.
2: Mais visiblement il y en a parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent au Tumblr, au Tumblr de Super Sexy <rire> que je ne connais ni Dev ni Dadon. Régulièrement j'ai des, des petits messages de euh, machin truc, euh, c'est abonné à votre Tumblr. <rire> <Super>. Welcome, <rire> euh, ok génial. Mais qui es-tu Bien sûr, hein, c'est assez attends qu'est-ce que tu disais juste avant sur le.
0: c'est la nouvelle mode chez les jeunes
2: ouais non mais encore avant... artisanal. oui bah, bien sûr il y a, y a ce truc là c'est aussi une sorte de c'est je pense la grande modestie de super sex oui parce que quand on a commencé, donc il y a un groupe de travail là que j'essaye de mettre en place avec des gens que j'ai sollicités, qui étaient intéressés par le projet et à qui j'ai dit bah voilà, venez, on essaye de faire un truc à plusieurs et on essaye de le tenir parce que j'aimerais bien que sur Super Sex il y ait des productions un peu plus de façon un peu plus récurrente. Et et, et évidemment quand on discutait de qu'est-ce qu'on peut raconter sur les sexualités, bien sûr le premier biais c'est qu'est-ce qui m'excite moi qu'est-ce que je veux raconter de, de même si je vais le chercher chez quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui m'intéresse et finalement si ça finit par exciter quelqu'un d'autre, c'est un peu un hasard et ça on y a une je suis très lucide par rapport à ça je voilà les, ce qu'on vient d'écouter les jours de promenade magique euh, c'est je, je suis pas sûr que toutes les filles euh, adorent euh, enculer leur mec mais euh, mais il y en a certainement et, et je trouve ça cool de faire une chose un peu légère là-dessus euh, et voilà ça ça laisse de, de la place mais c'est effectivement très modeste il n'y a pas de il y a pas d'objectif excitatoire comme peut l'avoir le porno mainstream qui est euh, très précis en fait et très efficace aussi en vrai. Est-ce que c'est
0: -ce est venu euh, d'un déficit à trouver des choses qui t'intéressaient et, et, et à combler un manque
2: Pas trop non. Je, je, moi, je suis plutôt je, autant quand je vais au Porn Film Festival de Berlin et que je prends ma dose de, de porno alternatif et que je m'émeut et, et que je m'enthousiasme pour... Euh, cette créativité euh, voilà, de gens qui cherchent à faire des choses différentes du porno mainstream, je trouve ça génial, mais moi, pour euh, me masturber, je regarde du porno mainstream sur Pornhub, euh, comme la plupart des gens, et en fait, j'ai n'ai pas trop de problèmes avec ça. Je trouve ça génial qu'il y ait une multiplicité de porno, et, et le porno mainstream fait des trucs absolument super aussi, et brillant par son efficacité. C'est aussi, euh, on, on est mal éduqué à ça, mais je trouve qu'il y a une chose extrêmement intéressante dans le porno mainstream sur ce que c'est que la fiction. On est mal éduqué parce que du coup, il euh, euh, y a plein de gens qui sont hyper rebutés par ça en. en en se disant que c'est décors décors soit trop normés, euh, soit trop plastiques que l'esthétique est dégueulasse que... mais en fait euh, on est dans le cadre d'une fiction avec des acteurs euh, et on, on, on parle de ce que c'est qu'un fantasme personne ne dit que c'est comme ça qu'il faut faire par contre on peut regarder ça et se dire ah tiens, ah c'est incroyable waouh, oh, ça me fait un truc et c'est inattendu, c'est surprenant ça n'a rien à voir avec nos pratiques intimes et personnelles des fois, ça se rencontre et voilà, c'est un heureux hasard. Mais la plupart du temps, c'est plutôt de l'ordre de, euh, ouais, d'une projection fantasmatique. Et c'est aussi pour ça que je, j'ai aucun problème avec euh, la performance qui existe dans le porno mainstream, avec. Euh, avec ces corps euh, improbables que je ne rencontre euh, presque jamais dans la réalité, euh, avec euh, ces sexes euh, que je vois en gros plan et que je ne regarde jamais parce que je ne vais pas dans des clubs échangistes. Et, et en fait, je trouve ça génial de pouvoir le voir dans un, aussi dans un porno qui, euh, qui voilà, est très clair par rapport à ses codes et décide de filmer les choses comme ça, de les montrer comme ça, de, de les représenter comme ça. Mais on est dans le cadre d'une représentation et on n'est pas éduqué à ça parce que justement il y a un tabou là-dessus et que personne ne nous dit qu'il faut le regarder comme une fiction.
4: Ouais, je et...
1: suis
4: mmh.
2: d'accord. Moi, ta
1: démarche dans sexy, euh, Super sexy, j'ai toujours envie de dire sexy sushi, mais <rire> C'est bien, bien aussi, mais ça n'a <rire> rien à voir. Mais c'est bien aussi. <rire> ça sera très bien. Ça me fait penser un peu à Erika, Erika Lust, du coup tu connais peut-être, qui mm -hmm. fait X Confession, qui est une, du coup, une réalisatrice porno qui, de, qui propose aux au spectateurs d'envoyer euh, leurs fantasmes écrits, et elles le réalisent. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'avais entendu un super podcast dans This American Life où ils il sélectionnaient les, les trucs les plus tord. Enfin, en fait, euh, je crois pas que c'était Eric c'était une autre pro société de production américaine qui, pour le coup, euh, faisait ton porno pour toi tout seul. Okay. Donc là, il fallait quand même avoir un peu de sous. Ouais. Mais en fait, tu voyais aussi la, la valeur hyper euh, thérapeutique que ça pouvait avoir pour certaines personnes. Et notamment, tu avais un mec qui collectionnait des timbres, qui mmh. était très seul dans la vie. Et sa passion pour les timbres, en fait, l'empêchait complètement de sortir de chez lui. Et du coup, il avait payé super cher pour avoir un film où tu as deux euh, écolières qui euh, viennent se moquent de lui et euh, réduisent en cendres, en fait, euh, c'est-à-dire euh, déchirent sa, collection de, sa, de sa collection de timbres et puis finissent par le brûler. Et euh, donc, tu avais les actrices qui racontaient à quel point ça avait été difficile pour elles parce qu'elles euh, se sentaient trop mal de voir tout ce travail réduit à néant. Et lui, en même temps, bah, ça, ça, il était super heureux, quoi. Et, euh, Pareil, tu avais un autre mec, là, c'était assez triste, enfin, c'était très triste. Il avait demandé qu'il y ait juste une, une actrice en particulier qu'il aimait bien, qui était habillée avec un pull, une robe pull, voilà, dans une belle lumière, qui regardait face caméra et qui disait euh, « tu es beau, je t'aime, ne te tue pas ». Et c'est tout, quoi. Sauf que, mais dans le cadre d'une réalisation pornographique auprès d'un... Enfin, je trouve ça fou parce que, bon là j'ai pris évidemment des exemples extrêmes mais de voir aussi que pour certaines personnes c'est aussi une libération euh, de voir, je sais pas des... que ce soit dans, dans les exemples que je vous ai donnés ou dans euh, Rejouer des Tabous mmh. Déjouer des Tabous euh, vaincre des choses euh,
2: des choses qui nous font du mal dans la vie et qu'on a envie de rejouer euh, voilà en que... ou en tout cas euh, d'un seul coup euh, créer une représentation qui raconte une chose qui est euh et de leur considérer euh, comme une déviance, une pathologie, une, et où en fait, euh, bah, d'un seul coup, quand d'autres l'incarnent, ça devient moins triste, moins grave, moins violent. Euh, on n'est plus dans la condamnation, euh, effectivement, de, des gens qui vont regarder ce pauvre mec tout seul qui collectionne ses timbres, et c'est trop horrible, il doit être trop seul et mmh. tout, mais en fait, euh, bah, peut-être pas. Enfin, je veux dire, si on lui dit juste, euh, mais c'est génial, ta collection de timbres, elle est trop bien, peut que ça ira mieux
0: ça fait, Pour moi, ça fait aussi beaucoup écho à des choses dont j'ai pu discuter soit avec Arthur, soit avec Aurélia, sur la, la possibilité de enfin, le sexe comme étant un lieu ou la représentation comme étant le lieu de, de rituels qui permettent de, de jouer ou de rejouer ou de déjouer des choses, des rapports de force, des rapports de domination, des rapports de soumission. Euh, et, et en fait que ce, soit, euh, que ce soit un garçon qui se fasse prendre par sa copine que ce soit un garçon qui, se, dont, <coughs> qui, qui observe sa collection de teintes se faire brûler il y, y a la capacité de mettre en scène et de se retrouver acteur d'un espace qui est, euh, qui est une fiction mais qui fait prise avec le réel et, et je trouve que là-dedans il y a une espèce de... Euh, que la, la, là où le sexe est subversif c'est dans cette capacité à, à faire prise avec le réel
2: oui bien sûr mais parce que on est euh, enfin, je veux dire, la sexualité euh, les sexualités sont je veux dire, le sexe est un espace de jeu euh, de jeu de rôle de, euh, c'est un endroit où on est à la fois complètement vulnérable et en même temps extrêmement puissant parce que parce que quand on un corps rencontre un autre corps, il hum, y a à la fois une charge émotionnelle, une charge sociale, on y va avec tous nos conditionnements et, et en même temps, ce qu'on cherche à atteindre, c'est un endroit d'abandon total dans le plaisir. Enfin, c'est vraiment un truc de dire je suis face à toi et, et regarde-moi prendre du plaisir ou, ou, euh, ou prends du plaisir avec moi ou, et... Et de s'ouvrir à ça, c'est enfin, un endroit qu'on peut atteindre de mille manières différentes. Et bien sûr, on, on remet, enfin, je sais pas, cet espace de jeu, il est fait de mise en scène. De, de, mais ça peut C'est des choses qui peuvent être à la fois très théâtralisées et aussi très, très simples. Et c'est à la fois très important et très anodin. C'est aussi ça que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est un, un espace de réflexion et de recherche et et de pratique qui euh, euh, est hum, commun, euh, partagé par tous ou presque euh, et en même temps euh, très singulier, systématiquement singulier, enfin je veux dire on fait jamais presque, quasiment jamais deux fois l'amour avec euh, ou du sexe avec une personne euh, de la même manière donc, euh, donc on, <coughs> à chaque fois le contexte est différent, euh, le, voilà, les codes sont différents, le jeu est différent. Euh, et est-ce qu'on y met ces endroits de soumission ou de, ou de, ouais, de soumission et d'autres choses d'ailleurs? On est revenu.
0: <rire> pour, euh,
1: pour terminer
2: cette euh, veillée qui est euh, bien trop courte, à mon avis, Elisa, tu nous as ramené un texte. J'ai ramené un texte qui s'appelle Tout corps prend feu c'est un texte de Marguerin Lelouvier. Une version euh, a été, il y a une réalisation euh, sonore de ce texte par Daniel Martin-Boré qui existe sur le site de Supersexoui, supersexoui.tumblr.com, et, et voilà, là on va en faire une lecture euh, du, du début de la toute première partie, à deux voix, et, et, et bruiteur, et musicienne, et réalisateur. Je ne t'ai pas raconté la fois où on s'est sucé la bite avec un mec qui harcelait des meufs devant le hit-bar. On voyait qu'il n'était pas méchant, mais sans doute un peu con, et le rhum rendait les meufs pédagogues. Le mec n'était pas méchant, et elles lui ont expliqué pourquoi il fallait pas emmerder les meufs dans la rue. C'était la nuit.
3: En temps, en temps normal, normal, le mec se serait fait fumer la gueule dans les règles, puis aurait disparu. Quelque chose de plus fort que nous tassait l'ambiance. Nous rendait simples, pas envie de se prendre la tête. Après s'être fait remonter les bretelles comme un petit garçon, le mec a arrêté son cirque, comme s'il savait qu'il faisait quelque chose de mal, mais qu'il n'avait pas le choix, le choix. car c'est comme ça que les gar... que... c'est comme ça que sont les garçons, comme ça qu'ils doivent être. Je me suis assis sur le muret à côté de lui, car j'étais attiré par le lycra blanc de son jockey, la casquette, la marque, et le shit qu'il vendait. On discute, je hausse les épaules, je souris, et je suis tout proche. Je me dis qu'on a tous les deux des couilles, une bite, il serait dommage de ne pas connecter tout ça. Qu il
2: serait dommage de ne pas connecter pour tout ça, ça pour voir ce que ça fait. Un peu, un peu comme, une comme une expérience, générer un moment, faire, faire que, que, que tout, tout pète. pète. À cet instant, je vois sa queue que bien tendue et plaquée sous le, le plastique du survêtement. du survêtement. Je, je décide d'y aller. Soit je me prends un pain dans la gueule, voire pire, soit il se passe quelque chose de plus fort que moi, que la nuit tombe en spirale. Je réfléchis pas, je réfléchis pas plus longtemps et je lui ai... Je lui mets la main au paquet. Je prends son gland entre mes doigts et je presse tout doucement. Il y a un silence très bref avant qu'il ne dise
3: « Pourquoi pas ?»«
2: Pourquoi pas ?» Et il répète «
3: Franchement, pourquoi pas ?»« Franchement,
2: pourquoi pas ?» Puis
3: « Ça me dérangerait pas.
2: »« Ouais, ça me dérangerait pas. » Je lui dis « Cool, alors, alors, on, va, on se va se trouver une petite tranquille. tranquille. J'ai soif de ses couilles il et ma queue que engourdie par le rhum brun durci comme, si comme si je, je, je m'apprêtais à, à, à sauter en parachute. parachute. « Est-ce que je vais me faire buter ?»
3: Je marche devant lui, je cours presque.
2: Je cours presque, parce qu'il me tarde d'avoir sa bonne queue au fond de la
3: gorge. Je trouve une trabouille déserte, on se colle contre un mur, à pisse, entre une poubelle, du merdier, une sorte de service, un tuyau. On se met l'un en face de l'autre, et il n'y a plus que deux garçons. Je vais d'abord toucher son ventre, mou et gros. Et gros. La peau de son ventre, la douce son comme un ventre, cul.
2: Douce comme un cul.
3: Je passe le dos de ma main sur les poils fins, noirs, de son nombril. On se roule une pelle, c'est très spontané. Ça me surprend. D'habitude, les hétéros choisissent entre embrasser et sucer.
2: Mais font rarement les deux. Donc et... là, je me dis... Ah Et je suis content de sa bouche.
3: Ses lèvres mouillées. Il est gentil. Il embrasse bien.
2: Mais je veux sa bite.
3: J'humasse les boules. À
2: travers son pantalon.
3: Sa queue est bien dure cette fois. J'en ai envie. Putain, j'en ai tellement envie. Je me mets à terre. J'ai soif.
2: Je la sors du
3: jogging bien raide. L'odeur fait partir mon corps.
2: Jamais respirer un truc aussi bon.
3: L'odeur d'une bonne bite lavée le matin.
2: Transpirante de la journée et relevée d'une goutte, goutte de pisse au, au fond
3: du slip. Je, je fous tout, tout ça, ça dans ma, ma bouche. bouche. Je commence à pomper. Il
2: gémit en faisant... Ah Ah Ah, 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 ah. Je,
3: je prends, prends sa, sa couille. couille. Je la fais rouler baveuse sous ma langue.
2: Je mouille mes lèvres pour le branler de plus belle avec ma bouche, je me dis...
3: 15 cm.
2: Un petit bordel de veines gonflées.
3: Un gland ferme. Rouge. Prêt à gicler. Je pompe. Je fais monter le sang jusqu'au bout, puis j'excite le frein.
2: Avec ma langue dure pour le, frein, pour le faire gémir encore.
3: Je veux que ce soit bon pour lui.
2: Je veux lui faire la pipe de sa vie.
3: Je veux sauver le monde, je veux disparaître.
2: L'expression « se et les couilles » m'excite et me met au bord du délire.
3: J'aime l'image du mec qui pisse en bord de route, qui se lâche, qui se vide bien la queue. Qu
2: les sort qui la presse, qu'il fasse tomber la dernière goutte.
3: J'aime ce coin pisseux dans lequel on s'est terré, ces poubelles, cet égout.
2: Mon oasis de racrevé et d'homosexualité. Je ne me suis jamais, jamais, jamais senti autant à ma place que les que genoux
3: pliés, pliés dans la, la merde à pomper, à pomper cette, cette bonne bite. bite. Faire aller et venir mes narines sur ses poils. La le peau. Le gras. Les doigts. Je suis animé d'un amour fou, il, il me dit, dit «
2: Viens, je vais te sucer un peu.
3: » Il me suce très bien. Il s'applique. Il donne.
2: Il, il pompe avec appétit.
3: Avec l'amour d'un copain, d'un frère. frère, il se relève.
2: Mets une main sur ma taille.
3: Il devient tendre.
2: On rentrera ensemble à Saint-Priest, on dormira. On dormira ensemble. Demain, on pourra rester au lit toute la journée si tu veux. On regardera des films.
3: Je vais t'emmener au restaurant. Je
2: vais t'emmener au restaurant.
3: Tout ça n'a plus le sens que je lui donne.
2: La transe retombe.
3: Me file entre les doigts, je me dépose.
2: Me repose.
3: De couillant, les enfers.
2: Je suis rattrapé par
0: les périphériques.
3: Par des distances, des horaires. Des différences qui n'ont pas lieu d'être. Des, des, des rapports. rapports. Je vais y aller, on joint nos bouches pleines de mouilles. Nos les visages sentent fort la bite et la moustache, moustache est, rouge, et la la est rouge, la peau irritée des, des hommes qui sèment par, par le cul.
2: Je prends une dernière fois ces couilles dans mes mains, je, je les masse avec, avec toute la tendresse, la tendresse du monde. monde. J'aime tes couilles Je suis content d'avoir partagé ça,
3: de t'avoir donné que, et que tu m'aies donné.
2: Ton gland excité dur sous mes lèvres, dur, t'es dur mon frère, mon, mon bébé. bébé.
3: Il n'existe que toi et moi, heureux d'être content, libre, heureux des couilles léchées, des lèvres heureux de donner de ne rien foutre, de naître, de renaître. Heureux, tu n'iras pas travailler demain et tu vas rester au lit et te faire pomper pendant <rire> des heures, par mois et toute ta vie.
2: Ne produisez Visez
3: plus. plus. Démécanisez vos bras et vos jambes, débrochez-vous, redeviens un tuyau Ne faites plus que ça de votre vie désormais Taillez-vous vos bonnes grosses pipes gratuites, immenses, illimitées Pétez, larguez des grosses caisses puantes Branlez-vous de petits, de petits orgasmes couillons, de petits spermes Remplissez-vous le nombril de PQ pour essuyer ce plaisir incommensurable, immense et con Soyez con de vous-même, oubliez-vous.
2: Branlez-vous dans leurs tapis, dans leurs rideaux. essuyez-vous la bite, recommencez, ne faites plus que ça de votre vie, dormir.
3: Revenez au temps des siestes, soyez cul, soyez bouche. revenez aux méduses et aux herbes, fondez dans vos paix, devenez liquide, ne foutez rien.
2: Dormez d'un sommeil révolutionnaire et socialiste, ne vous réveillez que pour l'heure de la branlette, et réveillez l'autre d'un massage des
3: couilles, de couilles tendres, tendres et, anarchistes. et
2: anarchistes. Prenez le temps de ne surtout pas, pas aller, aller bosser, n'allez plus jamais, jamais au travail de, de votre vie. vie. Mettez tout ce temps perdu à profit pour vous étudier le, le trou, trou du cul, du cul son, son odeur,
3: sa densité, sa profondeur.
2: Produisez une somme de, de savoirs abstraits, abstraits et poétiques sur votre anus,
3: anus mais qui ne soit ni juridique ni, ni scientifique. scientifique, soyez l'astrologue de votre trou de balle. Produisez des savoirs occultes, aveugles, tous ceux dont la culture hétérocapitaliste des hommes soldats vous a privés, fesses décousues, ne bossez plus jamais.
2: Le travail et la, la valeur, valeur des, des fascistes.
3: fascistes.
1: presque fini mais avant je dis aussi merci à Romain à Lola, à Nina à Alix qui nous a concocté ces euh, mets incroyablement euh, satisfaisants Succulents. c'est un dessert euh, sucré et euh, complètement débordant de générosité avant de nous quitter Arthur est-ce que tu serais d'accord pour euh, nous donner un peu de douceur pour aller avec ce dessert
0: il est bientôt temps de se coucher, après tout. <rire> Est-ce que tu pourrais border l'hermaphrodite
1: Alors, pour border l'hermaphrodite, a... Arthur nous a préparé quelque chose. Une chanson de son, de son cru. J'ai euh, le piano, ici. J'ai amené un piano avec moi.
0: Un Steinway. <rire> un long piano à queue, avec plein de cordes.
1: Et pour les auditeurs, je vous dis au mois prochain, pour la prochaine veillée de l'hermaphrodite sur radio.
5: The walls away when the moon rises and the tide ascends. Forget me, not are so blooming. I turn.